0: Ageo capítulo 2, nos vamos a concentrar en el pasaje del, desde el versículo 10 al 19. Ahí tengo tenlo ahí marcadito, ¿ya? Y la serie que estamos siguiendo, eh, como todo inicio de año, eh, nos ayuda a poder poner las cosas en orden. La serie se llama Ordena tus prioridades, ¿no? Eh, no nos debe ganar lo urgente no, sino tenemos que vivir con prioridades la primera semana vimos que la prioridad siempre debe ser Dios y siempre debe ser eh, el reino de Dios lo que nosotros tenemos que cultivar cada día pero también vimos la segunda semana que fue la semana pasada que todo sueño que tengamos tiene que ser sueños para la gloria de Dios decíamos que ya el Señor nos había dado su Espíritu Santo ya teníamos morada, ya teníamos presencia de Dios en nuestra vida, pero un día estaríamos con Él. ¿Cuántos esperan ese día? Hoy va a, ser, va a ser lo máximo, ¿verdad? Va a ser una explosión de gozo, de alegría estar con nuestro Señor. Los sueños de gloria para el Señor es lo que queremos. Y este tercer tema es el tercer mensaje que Dios le da al pueblo a través del profeta Geo. Acuérdate que estamos hablando de un mensaje que el Señor le da para ese, ese remanente aproximadamente 50.000 personas que salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Ahí también había, había un grupo de mujeres que habían quedado eh, y, y algunos más y tenían que reedificar el templo. ¿Por qué? Porque no es que Dios estaba interesado en, en lo material, sino que Él sabía que de esa manera sus mentes, sus corazones estarían eh, atentos, estarían realmente enfocados en él, ¿no? Y la pregunta que vamos a responder es, ¿la santidad es tu prioridad? Hermano, en, en mi época, cuando, cuando éramos más jóvenes, me acuerdo mucho de que teníamos eh, amigos que eh, eh, los conocíamos y, y, y nosotros nos acercamos a ellos porque eh, nos enterábamos, como todo colegio, ¿no? Que, es rápida las noticias que sus padres se habían, por ejemplo, eh, separado, divorciado, ¿no? Entonces nos acercábamos, pero los tiempos han cambiado. Ahora es algo que se da, ¿no? A veces por razones, como dice la Biblia, que justifica, pero a veces no. Hay jóvenes ahora que se casan y ya de casar, casándose nomás dicen, si me va bien, ¿no? Seguiremos. Si no nos va bien, no hay problema, lo arreglamos, ¿no? Tú por tu lado y por mi lado. También en mi época, hace poco nomás, ¿no? La virginidad era una virtud. ¿No? Y, y ahora, en estos tiempos, más bien lo ven como si fuera pues este, algo raro, ¿no? Si alguien dice este, que se está cuidando, se está guardando en su pureza, ¿no? Los demás le miran y... ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo? O sea, como que estás mal, ¿no? O sea, ¿qué pasó contigo, no? O sea, miren cómo los tiempos han cambiado. Realmente estamos en tiempos donde la palabra santidad pareciera del otro siglo, ¿no? Pareciera que no, no, no corresponde, pero no es así. Eh, nuestro Dios es santo y él quiere que nosotros vivamos en santidad. Y ¿qué pasaría, hermanos, si por ejemplo, en una linda caja de manzanas verdes, jugosas, pusiéramos una manzana, adredea, pusiéramos una manzana podrida después de un mes. ¿Cómo encontraríamos esa caja? Te pregunto. ¿Mm? Encontraríamos esto, ¿sí o no? Ya la, esa manzana contagió, ¿sí o no? Eh, ¿Y qué pasaría si una persona que está muy, muy enferma y, y la enfermedad es muy contagiosa, ¿no? Eh, está siempre rodeada de, de su familia o de, o de amigos, ¿qué pasaría? Lo mismo, ¿verdad? No, Aunque por amor uno quisiera este, estar cerca, por eso es que en, en los hospitales, en las clínicas, no, este, tiene mucho cuidado ¿no? cuando hay ese tipo de enfermedades. Pero lo que va a suceder es que también va, va a contagiarse el resto de, de personas. ¿Por qué quiero que pensemos un poco en esto? Porque Dios ha dado leyes naturales y leyes también espirituales. Las leyes naturales con las que se rige el mundo físico, ¿no? el mundo material, y las leyes espirituales. Y a veces estas leyes coinciden. ¿no? Y hay una segunda ley que está dentro de, la, de lo que se conoce como la termodinámica, que dice lo siguiente, la segunda ley de la termodinámica dice la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Todos digan, ¡ah! ¿Lo entendiste? Yo no, la verdad. Lo tuve que leer varias veces, varias veces. Bueno, en, en conclusión, ¿qué es lo que quiere decir esta segunda ley? Que los cuerpos tienden naturalmente a desgastarse. ¿No? La entropía tiene que ver con eh, el, el calor que, que emana y que va desordenándose. Entonces, eh, lo que quiere decir esta ley es que si tú a un cuerpo tú lo dejas, no, naturalmente, mira, tú pintas tu casa, bonita tu casa, maravillosa, para que venga tu familia a ver. Pasa un año, ¿cómo está la casa? ¿Cómo está la casa? ya. Con polvo al menos, con polvo, si no la limpia. O sea, si tú dejas algo y lo dejas así, como se dice, a su destino, va a haber un desgaste natural. Después de dos, tres años ya se comienza la pintura, ¿sí o no? Con la lluvia y todo eso. A eso va. Entonces, estos ejemplos nos recuerdan esta, esta frase, ¿no? Que en la ley natural es más fácil que lo malo, convierta lo bueno en malo, que lo bueno convierta a lo malo en bueno, o sea, lo que vimos, ¿no? Tú dices, yo, yo quiero que esta manzana eh, se cure ¿no? ¿no? No esté podrida. La pongo con manzanas buenas, lo malo va a contagiar más rápido que lo bueno a lo, a lo, a lo malo, ¿me entiende? Entonces, eso es importante. Y la Biblia también lo dice cuando Pablo escribe a los Cristianos de Corinto, ahí en primera de Corintios 5.6, dice, hacen mal en jactarse porque ellos eran una iglesia que tenía eh, mucha buena reputación por eh, los dones y los ministerios que tenían, una iglesia así bien este, famosa, pero permitían que lo malo estuviese en la iglesia y en ellos. Y decían, pero no hay problema, mientras sigamos haciendo las cosas para Dios no hay problema. Por eso Pablo dice, hacen mal en jactarse. O sea, ustedes están pensando mal, ¿no? E Esa jactancia eh, que tienen. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Hoy vamos a hablar de santidad. Hoy vamos a hablar de qué importante es que tú pongas como prioridad este año... Crecer en santidad. Crecer a la imagen de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver, este es el principio. La obra del Señor exige obreros santos consagrados a Él de todo corazón. Nuestro Dios soberano, Él podría hacer todo lo que Él quiere sin necesidad de nosotros él dice la palabra él lo que quiere lo hace y así efectivamente el mundo se rige así por la voluntad y la soberanía de dios o lo que se conoce como la providencia de dios el gobierno de dios pero dios ha querido que en la tierra su nombre su gloria su prestigio sea conocido por sus hijos por nosotros que la obra que él va a hacer en la tierra él nos invita, pero nos invita siempre y cuando estemos en santidad. Por eso, hermano, el tema de hoy, queremos que el Señor hable a cada uno, porque es un tema personal. Padre, gracias por tu palabra. Estamos, Señor, escuchando, no voz de un hombre, sino tu palabra, porque tu palabra, Señor, es eterna, es verdadera, es palabra de vida que trae, Señor, a, a nuestro ser, Señor, sabiduría, trae también, Señor, eh, las promesas y todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor, háblanos a cada uno. Amén y amén. Bien, mis hermanos, eh, vamos a ver en este estudio que vamos a hacer de Ageo capítulo 2, del versículo 10 al 19, dos principios acerca de la santidad. Mira, ahí lo tienes en la... En la imagen, dos principios. Recuerda los principios para los que no estuvieron quizás hace meses cuando dimos la serie de qué son los principios. Los principios son verdades absolutas y eternas acerca de Dios, acerca de su carácter y de cómo Dios quiere que vivamos la vida. Ya, eso siempre lo tenlo en mente. Principios. No cambian. Principios son eternos, tienen que ver con el carácter de Dios y tienen que ver con nosotros, cómo Dios quiere que vivamos. Dos principios acerca de la santidad. Número uno: si no vives en santidad, lo que hagas para Dios tampoco lo será. Número uno. Número dos: si caminas en santidad, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Y si quieres escribir, con todas, todas las bendiciones de Dios alcanzará Ninguna de ellas va, vas a, perder, a perderlas. Bien, entonces vamos a la primera. Si no vives en santidad, lo que hagas para Dios tampoco lo será. Del versículo 10 al versículo 14. Vamos, yo, yo quiero que lo, lo leas conmigo en tu Biblia, tengas la versión que tengas. Nosotros usamos normalmente, generalmente la NBI, la nueva versión internacional, pero acompáñame. Yo voy a leer y quiero que vayas conmigo. Mira, dice, el día 24 del mes noveno, del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Paro ahí. Contexto. El, el primer mensaje que vimos semanas atrás fue tres meses antes de este tercer mensaje. Si tú ves en tu Biblia, capítulo 1, dice que estaba en el mes sexto del segundo año de Darío. O sea que esto fue tres meses después. Y ese mensaje llegó después de que 16 años, el pueblo que ya había regresado de Babilonia, había abandonado la reedificación a la reconstrucción del templo, lo cual Dios había dicho muy claramente que esa iba a ser su prioridad. ¿Se acuerdan? Pero ese tiempo ellos no dejaron de ofrecer sus sacrificios. ¿No? Eh, ellos comenzaron a, a, a dedicarse a sus trabajos, a sus familias, a, a arreglar sus casas, que también estaban eh, bastante deterioradas, etcétera, etcétera, y, y, y al comercio y todo, pero la casa del Señor abandonada. Entonces, este mensaje llega después que ya el pueblo, acuérdate, había reaccionado positivamente y en ese primer mensaje dice que Dios... Eh, motivó sus corazones para que empiecen la reconstrucción entonces aquí el señor les da un tercer mensaje ya cuando el pueblo estaba en la obra ya estaban en la obra pero escúchame como muchos de nosotros podemos estar en la obra podemos estar haciendo cosas pero hay cosas que Dios solamente ve y por eso le da este mensaje a través del profeta Geo. y dice consulta a los sacerdotes de las cosas sagradas mira yo le quiero hablar a mi pueblo acerca de qué, de santidad. ¿Quiénes son los expertos de santidad? Los sacerdotes. Ellos conocen la ley. Ellos tienen muy claro cómo deben ser los sacrificios consagrados. Entonces, mira, ve a los expertos, ¿no? Ve con los expertos porque quiero hablar de santidad en mi pueblo. Y le, y le hace dos preguntas. Mira, primera pregunta. Entonces Ageo les planteó lo siguiente. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o, vi, o guiso, perdón, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Muy bien, respuesta correcta. ¿A qué se refiere aquí este, el profeta Geo? ¿Qué es la pregunta? Cuando los, los israelitas llevaban sus sacrificios, bueno, había un solo sacrificio que todo el animal era completamente consagrado al Señor, ese se llamaba el holocausto, hermano, para que ustedes sepan. Romanos 12 dice que nosotros tenemos que ser también un holocausto, un sacrificio totalmente consagrado. El holocausto tú traías eh, la oveja o traías la cabra o, o el buey, el animal, y totalmente era quemado. Pero las demás ofrendas, la ley decía que una vez que tú lo presentabas a Dios, decía, Señor, esta es mi ofrenda, quedaba consagrado, consagrado significa separado para Dios, esta es mi ofrenda, está consagrada para ti. Lo de, había ofrendas donde después que estaba ofrecido no en el altar pasaba por el fuego el sacerdote te da una parte de ese de ese sacrificio y, y, y te decía esto está en la ley hermano ya vamos a llegar estamos en éxodo en el plan de lectura anual ya vamos a al levítico Entonces, te vas a acordar y ellos podían traer una parte podía ser una pierna una parte una espalda una espaldilla y sabes que lo comían y lo comían eh, con su familia que estaba fuera del de, 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 de lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque era celebrar. Mira, Dios ha recibido nuestra ofrenda y entonces lo, lo comían. Entonces dice, mira, ¿qué pasa cuando una persona recibe esa carne que ya fue consagrada, ya fue, y esa pierna o espaldilla lo lleva en su falda? Acuérdense que que túnica, no, 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 nosotros. no, 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 y no, 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 tocaba, como dice ahí, tocaba la, el pan, el guiso, lo que tenían para compartir. Dice, ¿lo demás queda consagrado? La respuesta es no, no, solamente esto, este animal ha sido dedicado y la santidad no se transmite, no se transmite, esa es la enseñanza. Segunda pregunta, ahora dice, supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Hasta aquí. Después de la primera pregunta, viene la segunda. Y Ageo dice, a ver, ¿ustedes que son los expertos? ¿Qué dice la ley? Si una persona tiene contacto con un cadáver, puede ser hombre, humano o puede ser animal, queda inmundo, ¿verdad? Ante la ley ya no puede ofrecer su sacrificio, ya no puede ir a lavar con, con el grupo de levitas. Ya no puede entrar al templo. ¿Es correcto? Sí es correcto. Ya. Y si esa persona está inmunda, toca toca cualquiera de los objetos que había arriba, pan, guiso, vino, también es inmundo, ¿sabes la ley? Decía sí. Y ellos dicen sí. Esa persona inmunda toca estos objetos y esos objetos ya no, ya no los puedes presentar al Señor porque tú podías presentar al Señor como ofrenda, pan, no, vino. Entonces, la ley dice sí. Acá viene el, el mensaje. ¿Por qué hace estas preguntas? Escúchame, ¿sabes por qué hace estas preguntas? El pueblo estaba, como te dije, había abandonado la obra del Señor, estaban dedicados a sus asuntos, pero seguían yendo los sábados a traer sus sacrificios. Acuérdate, 16 años. No, no estamos poniendo a Dios como prioridad, porque no... No, el templo no es ahorita prioridad para mí, pero estamos yendo al, a adorar, estamos trayendo ofrenda. Y los mismos sacerdotes que conocían que eso, eso también Dios quería que el pueblo eh, redificara, lo permitían. O sea, bueno, está bien, ¿no? Estás en tu casa, estás en tu trabajo. Entonces, trae, lo importante es que traigas tu ofrenda, lo importante es que cumplas. Por eso, acá viene el mensaje del Señor. Así es este pueblo. Así es para mí esta nación, afirma el Señor. Qué palabras tan duras, pero es que el Señor nos ama y el Señor quiere santidad. Así es cualquier obra de sus manos, o sea, ¿sabes? Lo que tú estés haciendo, sacerdote, o lo que ellos hagan por, por mí es inmundo. ¿Por qué? Porque sus corazones están llenos de pecado, porque no me obedecen, porque no me honran. Y aún lo que allí ofrecen es inmundo, sus sacrificios. Mira lo que dice el Señor, que nos ama. Aquí está hablando al pueblo, de, al remanente. Dice, la nación toda, todos, ustedes que deberían corregir, ustedes que deberían decirle, mira, de nada vale que traigas tu ofrenda si tú no estás en la obra del Señor, si tú no estás en santidad. No, ustedes lo permiten. ¿no? Acuérdate, ¿cuál es el otro profeta que profetizó en el tiempo de Ageo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Zacarías, no Zacarías también habla de eso en los primeros capítulos, y, y también Malaquías habla sobre cómo el pueblo traía lo que creían que estaba bien, pero sus corazones no estaban no estaban limpios. Cuál es aquí el, el resumen de la historia. Cuando ellos venían al templo, cuando ellos venían al templo, no, ellos estaban en un lugar que Dios había consagrado. El templo era un lugar consagrado. Era el único lugar que los israelitas tenían para adorar. A diferencia de otras religiones no, no, paganas que no, no adoraban a Dios, donde tenían muchos altares, muchos lugares, templos, ¿no? Ya te acordarás, los griegos, los romanos. Acá los judíos solo tenían un lugar exclusivo, porque Dios había dicho: Ese va a ser mi morada, está consagrado. Y ellos decían: Bueno, si estamos en, en el templo, estamos bien. ¿Va? ¿Me entiendes? O sea, este lugar es santo, entonces yo soy santo. ¿Cuántos todavía piensan así hoy en día? Voy el domingo a la iglesia. El, la iglesia es un lugar santo. Escucho la palabra de Dios, cantan las alabanzas. Entonces si voy a la iglesia estoy bien. No. Ellos creían que lo externo lo santificaba, pero sus corazones estaban, ¿qué? estaban en pecado y eso contaminaba todo. Contaminaban lo que hacían, contaminaban lo que ofrecían a Dios. Mis hermanos, los tiempos parecieran que se repiten. El propósito de las dos preguntas que hace geo era que el remanente se dé cuenta. Por eso, el Señor cuando hace preguntas, escúchame, es como nosotros, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a analizarnos, comenzamos a... a, a a preguntarnos es cuando ya estamos en un estado mucho más de reflexión, ¿no? Entonces el Señor hace preguntas, ¿por qué? Porque ellos no se daban cuenta. Desde los sacerdotes hasta, los, hasta el último de los israelitas decían, estamos bien, sí, la, la iglesia, la, perdón, el templo está abandonado, ¿no? pero no estamos tan mal, estamos viniendo a hacer cosas buenas. Él quería, Dios quería que el remanente se dé cuenta que... Ese lugar no los iba a santificar, las piedras no los iban a santificar, el mobiliario no los iba a santificar. Ellos solamente serían santos si realmente estaban amando y temiendo a Dios en sus corazones. El hecho de que ellos estén trabajando, en el caso de los sacerdotes, en una obra santa, no los santificaba. El hecho de que ellos estén ofreciendo cosas buenas a Dios, pero en sus corazones no se habían arrepentido, no los santificaba. Si ellos no eran santos y limpios en sus corazones, toda ofrenda o servicio que presentaban al Señor era inmundo ante sus ojos. Por eso, hermano, aplicación. El hecho de venir a los cultos o hacer cosas santas, servidores, no nos santifica a nadie. El hecho que yo predique no me santifica. Si nuestros corazones no son santos y limpios, toda ofrenda o servicio será inmundo para el Señor. ¿Amén? Es así. Es así, hermano. Ese es el primer, lo primero. La primera verdad, yo te dije, si no vives en santidad, lo que hagas para Dios tampoco lo será. Ahora vamos a la segunda, al segundo principio. Si caminas en santidad, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Versículo del 15 al 19. Mira, otra vez, acá está, quiero que me acompañes. Ahora bien, desde hoy en adelante, o sea, el Señor les está haciendo ver lo que sucedió esos 16 años. Pero dice, ahora viene algo que yo voy a hacer. Desde hoy en adelante, reflexión antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba el 50%. Ellos querían 20 y encontraban, ¿cuánto? 10. Y si se iba a lagar esperando sacar 50 medidas de la artesa del mosto para hacer un buen vino, solo sacaba 20, menos del 50%. Herí sus campos con quemazón y con plagas y con granizo, toda obra de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Hasta aquí. El Señor dice, miren, hace tres meses ustedes han empezado la reconstrucción, qué bueno. Pero yo no quiero que vuelva a repetir, yo no quiero que ustedes vuelvan a caer en lo mismo, que, que estuvieron 16 años, por eso piensen, reflexionen, mediten, dice la reina Valera, mediten en esto. Cuando ustedes vivían esa vida religiosa de apariencia, ¿cómo les iba? Y el Señor dice, ustedes buscaban una bendición, pero no la, no la recibían quizás como querían, ¿no? Querían 20, recibían 10, querían 50, recibían 20. ¿Sabes? El Señor en su gracia, en su misericordia, no les quitó totalmente todo, ¿no? Sí mandó sequía y todo lo demás, pero le redujo... Les redujo las cosas para qué? como dice ahí, para que ustedes se volvieran, para que se dieran cuenta de que yo no quiero usted lo, las cosas que ustedes dan si primero no realmente no me aman, no me honran en su corazón. Y hermanos, eso, eso pasa con nosotros. Muchos, si nos ponemos a pensar ahorita, todos tenemos que darnos cuenta, Señor, estoy caminando realmente en santidad, mi carácter, Señor, está siendo cada vez más moldeado. Mi, mi familia ve realmente por ejemplo yo como hombre no acá los esposos qué dice la Biblia yo tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la Iglesia entonces yo te animo a que hoy día le, le digas a tu esposa en serio eh? amor te estoy amando como Cristo ama a la Iglesia en, con realmente con un amor sacrificial con un amor que cuando tú revientas, porque la mujer revienta siempre antes que el hombre, yo, te, yo te, te trato con cariño, te hablo bonito, a ver qué te va a decir. Mujeres, mujeres, la Biblia dice que ustedes tienen que amar a sus esposos como, como la iglesia ama a Cristo. ¿Cómo es eso? Con un amor también fiel, con un respeto y una reverencia y una sujeción como la iglesia, nosotros le damos al Señor. Pregúntale a tu esposo, a ver qué te va a decir. Tu esposo va a decir, ¡Ah, gracias pastor, a la que yo quería. Ahorita. ¿Tus hijos están viendo eso? ¿Cuál es el problema acá? Hermano, sea en la familia como estoy hablando ahorita, o sea en el trabajo, si no estamos en santidad, ¿sabes qué? No estamos glorificando el nombre de Dios, estamos trayendo más bien vergüenza, estamos trayendo más bien escarnio al nombre de Dios, porque están diciendo, esos son cristianos, ese es un cristiano, mejor no voy a la iglesia. Y Dios en su misericordia, ¿sabes qué hace, qué hizo con el remanente? ¿Qué hace con nosotros también? Porque es algo que, que vemos como la disciplina del Señor, que también está en el Nuevo Testamento. Dios cierra la ventana de los cielos. De pronto tú esperabas 50 a fin de mes, no te llega 50, te llega 20. Y tú dices, ¡ay, ese jefe me tiene cólera! No, el Señor dice, mira tu corazón. Las cosas no te van bien, tu negocio no va bien. Tu familia no va bien. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor te ama tanto que dice, mírame a mí. Estás viviendo en hipocresía, estás viviendo en apariencia. En la Biblia el Señor dice en Apocalipsis, nos dice, yo prefiero que seas, ¿qué? ¿Caliente o frío? ¿No? Caliente, un cristiano radical. Un cristiano que hay que un poquito regularle quizás, ¿no? Pero está firme en las cosas del Señor, disciplinado, ¿no? Ese es un cristiano, ese es un caliente, un frío, uno que no quiere saber nada de Dios. Dice, yo prefiero que seas o caliente o frío, pero tibio, tibio no te quiero, tibio yo aborrezco, yo vomito ese. Jesús cuando estuvo también con sus discípulos, lo dijo, ¿no? Cuidado de la levadura, la levadura es la apariencia de los fariseos. Y cuando una vez él tuvo hambre y había una higuera que aparentaba tener fruto y no lo había, él la maldijo y se secó. Hermanos, esto sí es importante porque la iglesia tiene que ser santa, no aparecer. Tiene que ser, tú tienes que ser, yo tengo que ser, hermano. Y por eso acá el Señor dice, reflexione desde hoy en adelante otra vez. Desde el día 24 del mes noveno, día en que colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, queda todavía alguna semilla en el granero, todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo, pues a partir de hoy yo los bendeciré. Aquí la buena noticia es que después del primer mensaje, ya el pueblo había empezado otra vez la reconstrucción. Dijeron, primero Dios, primero el reino de Dios y todo lo demás el añadido. ¡Qué bueno! Pero el Señor pasó tres meses y dice, yo no quiero que vuelvan a lo de antes. No quiero que vuelvan otra vez a esa vida de apariencia. Y si ustedes realmente reflexionan y dicen, esto ya no volverá a pasar, entonces... Yo los voy a bendecir. Ahora interesante que el mes noveno que dice allí eh, en el calendario judío era diciembre. ¿Y ¿Qué significa eso, pastor? Que no había cosecha. Diciembre no era un mes de cosecha. El mes de cosecha era abril, la, la, la fiesta de las primicias, ¿no? En abril. El Pentecostés en abril, la cosecha. En diciembre no había cosecha. Pero el Señor dice: aunque no o no sea tiempo de cosecha, aunque no produzca nada la vila higuera, porque no es tiempo, yo. Yo, yo te voy a bendecir igual, tremenda promesa del Señor, pero ¿qué? Si estás en santidad y obediencia. Gracias a Dios, el mensaje tocó los corazones, empezaron la reconstrucción y se arrepintieron. Y por eso, hermano, el pueblo que recibió, recibió las bendiciones. Recibió entonces el, el grano, todo para, lo que para ellos, para su, su subsistencia, para su alimentación, porque se arrepintieron. Porque la, la palabra dice en Deuteronomio 28, 2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y cuando pensemos en bendiciones, hermanos, yo, yo te animo a que eh, pongas eh, eh, también prioridades, porque quizás ahorita... Y está bien que, que tengamos necesidades, por ejemplo, de trabajo, de ingresos. Nuestro país está ahorita en, en una crisis, ¿verdad? Y eso, el Señor, como dice acá, no va, va a enviar la cosecha de estas cosas. Pero, mi hermano, para mí la, la más grande bendición, por supuesto, con la salvación, es la presencia de Dios. Es la paz de Dios. Fíjate que en, en el Edén... Adán y Eva tenían, ¿qué cosa? Tenían todo en ese jardín, ¿verdad? Tenían los frutos, tenían el, el, el mejor paisaje, la mejor vista, tenían, olvídate, tenían todo lo que materialmente nosotros quisiéramos a veces, tenían todo. Pero lo más importante es que ellos hablaban cara a cara con Dios. Ellos dicen que Dios les hablaba como si fuera, como si, como si estuviéramos hablando tú y yo. No había pecado, entonces había una comunión. Había una una intimidad que que llenaba sus vidas, no tenían ni siquiera ropa porque no la necesitaban. Dios Dios era todo en sus vidas. Y cuando tú y yo no estamos viviendo en santidad, ¿sabes? Esa es la bendición, la primera bendición que perdemos, porque Dios no puede, no puede aprobarte, no puede darte esa intimidad. No, cuando tú lees la Biblia, entonces te demora cuando tú quieres este, tener esa paz, tú dices, quiero tener paz, Señor. No tienes paz, no la tienes. Sé honesto, por eso dice, reflexiona. Si estamos, hermano, viviendo ya tiempo, tiempo con esto, si, si hay algo en tu vida, hay algo en mi vida que el Señor está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Hermano, entrégalo. Renuncia. Confiesa. Arrepiéntete. Y el Señor dice, a partir de ese momento yo te voy a bendecir. ¿Cuántos le creen al Señor? Y la primera bendición es la comunión. Se restituye la comunión. Se restituye la comunión. Ya tienes paz, ya tienes esperanza. ¿no? El salmista escribió Salmo 32, dichoso el hombre a quien se le perdonan sus pecados. La dicha del perdón es la primera bendición de las muchas que el Señor va a traer. Ahora, el mensaje, lo, ya lo hemos, mire, qué rápido, lo hemos, lo hemos leído, lo hemos hecho, pero ahora viene una parte para nosotros. El mensaje es bien sencillo y bien directo. Sin santidad, nadie ve a Dios, nadie disfruta de Dios, no hay comunión con Dios, las ventanas del cielo se cierran y, y vivimos solamente de esa gracia de Dios eh, día a día tenemos que ser santos ahora la pregunta es ¿quién es un santo? lamentablemente el concepto de la santidad ¿no? la idea de la santidad ha sido mal enseñada y ha sido mal entendida también, interpretada por siglos, esto es algo que viene de muchos siglos, desde la edad media aproximadamente eh, la el catolicismo ha enseñado un tipo de santidad que vamos a ver ahora, contrasta con lo que dice la Biblia, ¿no? Vamos a Primera 1 de Corintios 1.2. A ver, ¿quién es un santo? Primera 1 de Corintios 1.2. El apóstol Pablo escribe, no solamente aquí, ¿eh? escribe a, en casi todas sus cartas, cuando hay un saludo, él siempre habla de los santos y saluda a los santos que están en Roma. Eh, que están en, 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 en Éfeso y etcétera, etcétera, en sus cartas. Mira, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En este caso está salvando a la iglesia, a la iglesia de Corinto, ¿correcto? Y mira lo que les llama, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. En la Reina Valera dice, a los santos, por la fe en Cristo Jesús. O sea, la iglesia está compuesta de santos. Y luego, pero ahí no termina, dice, y llamados a ser su santo pueblo. La reina Valeria dice, y llamados a ser santos. Entonces, somos santos por la fe en Cristo Jesús, y estamos siendo llamados o transformados a ser cada vez más santos y termina diciendo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros porque Pablo no solamente escribió a los de Corinto sino a otras iglesias por lo tanto mi hermano ¿qué es lo que tenemos aquí? primero creo que vamos aquí vamos primero acá en este pasaje dos verdades dos verdades sobre la santidad ¿ya? número uno en Cristo ya somos santos si tú como yo Has tenido un encuentro con Jesucristo, tu vida ha cambiado. Tú ya no eres el mismo, yo ya no soy el mismo. Hemos tenido un, un milagro, una nueva naturaleza. Tenemos ahora otras prioridades. y Ya somos santos. En 1 Corintios 6.11 Pablo dice que los corintios, eran, los corintios perdón, eran antes borrachos, eran adúlteros, eh, eran afeminados y todo eso. Dice, pero eso erais. Ahora Dios los ha lavado, los ha santificado y los ha justificado. Es un, es un hecho que sucedió en el momento que entregaste tu vida a Cristo. Si tú has entregado tu vida a Cristo y has experimentado ese cambio, tú ya eres santo. Eso se conoce en teología como santidad posicional, ¿Por qué, se, ¿Por qué se conoce así? Porque tu posición ante los ojos de Dios ha cambiado. Y no es por algo que tú hayas hecho, no, es por la obra de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz y tú te arrepentiste, y si le entregaste tu vida, el Señor te transfirió su justicia, su vida perfecta de obediencia. Dios posicionalmente, Dios te ve a través de las obras de Jesucristo, te ve como un santo. Pero también dice la Biblia que los mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, por el Espíritu Santo somos santificados. Es decir, el que empezó la buena obra, ¿te acuerdas? la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, somos santos en construcción. ¿Me entiende? ¿No? todavía Dios no ha terminado con nosotros así que cuidado con decir ¿es santo? mira pues lo que haces o lo que dices todavía no, es que todavía luchamos con el pecado eso se conoce en teología como la santificación progresiva Según 2 Corintios 3.18 va a decir que, que el Espíritu Santo nos va transformando a la imagen de Cristo de gloria en gloria entonces esta es la realidad este es lo que dice, ya somos en Cristo, posicionalmente, pero cada vez más avanzamos. Por eso, mi hermano, es importante estos temas. No te debes quedar, no te debes estancar, no te debes conformar. Todavía Dios no ha terminado contigo. Dile a tu hermano, no te estanques, no te quedes. Míralo y dile, ¿no? Todavía Dios no ha terminado contigo, mira. Producto incompleto todavía. Ahora mira, mira cómo hemos sido enseñados. En el catolicismo, los santos están ¿dónde? Acá no, todos están en el cielo. En la Biblia, los santos están en el cielo porque ya son cristianos que han muerto, ¿no? Pero ya están con el Señor, pero también están en la tierra, ¿quiénes? Los creyentes, la iglesia. En el catolicismo, para que alguien sea santo, tiene que ser beatificado o canonizado por el Papa. En la Biblia, todo el que recibe a Jesús por la fe es santo. ¿Cuánto dicen a mí? Así es. Tercero, en el catolicismo, los santos deben ser reverenciados, a los santos se les reza y aunque lo niegan, lo adoran. En la Biblia, los santos, levanten la mano los santos, ya, ustedes nadie los va a adorar, ¿eh? Más bien, somos llamados a adorar, a reverenciar y a orar únicamente a Dios. ¿Amén? Miren la diferencia. Miren la gran diferencia. Entonces, cuando yo te hablo de santidad, cuando, cuando la Biblia nos está mostrando que Él quiere que seamos realmente cristianos, que vivamos en santidad, no te sientas excluido. No te sientas que no, no, el, 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 ese nivel es inalcanzable. Si has nacido de nuevo. Ahora, Paréntesis, si tú vienes a la iglesia, si tú te reúnes eh, con nosotros o en cualquier otro lado, pero realmente no has experimentado este nuevo nacimiento, que es obra del Espíritu Santo, entonces yo te digo, tienes que revisar realmente si has nacido, si has creído en Cristo o no. En el mes de marzo vamos a tener la serie, has nacido de nuevo justamente para que te confrontes y realmente... Te has convertido, o el Señor te ha convertido, no en un hijo de Dios. Porque realmente cuando tú entregas tu vida a Cristo, hay cambios, hermano. Hay cambios. No somos los mismos. Por eso, mis hermanos, para ir terminando, este es el Evangelio. El Evangelio nos muestra nuestra corrupción, nuestra condición, pero nos muestra también... Que Jesucristo es el único camino. Que Jesucristo es la única vida. Que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Mira, el verdadero creyente en Jesucristo ya es santo. Posicionalmente. Y tiene acceso directo al Padre y al reino celestial. Por esa posición Dios escucha nuestras oraciones. Si no, no lo escucharía. Mientras esté en su cuerpo... El creyente verdadero, el cuerpo terrenal, el cristiano debe luchar contra el pecado, esforzándose por erradicarlo de su vida, confiando en el poder del Espíritu y la gracia de Dios. este es la exhortación que le hace Dios al pueblo, al remanente, y nos hace hoy. No pienses que teniendo una mancha en tu corazón, entonces Dios está tranquilo. Y, y tú puedes seguir tu vida, no, no, no te engañes, Satanás quiere eso, Satanás te dice, no puedes cambiar, Satanás te dice, eh, déjalo, eso, otros son peores, claro, acuérdate la ley, la ley de la entropía, eso va a crecer, eso va a contaminar lo bueno, dice que un, un niño fue con su padre a la iglesia, y mientras estaba en la iglesia, el papá cantaba, todo lo demás. Y ni bien terminó el culto, ya se suben al carro y el papá empieza. ¡Ay, hoy día la prédica estuvo terrible! ¡Ay, qué aburrido! ¡Me he dormido, Dios mío! Y encima el pastor no quiere que juguemos con el celular. Estaba renegando. El niño lo escuchaba nomás. Y de pronto dice que ay un tráfico y comienza él no ya tú sabes, no se molesta! El niño miraba nomás. Llega a la casa, la esposa no, todavía no tenía el, alm la, el almuerzo, hoy oh, encima, esta mujer. Ta, ta, ta. El niño miraba nomás. Hasta que todo se sienta y el papá dice, hay que agarrarnos la mano, vamos a orar. Vamos a orar, Señor, gracias por estos alimentos. El niño mira nomás. Y cuando termina de orar, dice, papá, un ratito, ¿tú, ¿tú crees que Dios te ha escuchado? Cuando tú has salido y has comenzado a hablar mal del pastor, de la iglesia, del tráfico, ¿tú crees que Dios te ha escuchado? ¿No? al equipeño el niño. ¿eh? Entonces, el, pa el papá se, ya, ya se puso medio rojito, ¿no? Y dijo, sí, sí, hijo, sí, tienes razón. Sí. Ah, ya, le dice. ¿Y, ¿Y tú crees que Dios te ha escuchado cuando también has llorado? Sí, claro, claro que sí. Claro que me he escuchado, que he llorado por los alimentos. me no dice el aire, ¿no? Mi papá le dijo, el, el niño le dice, papá, ¿y cuál de las dos personas eres tú? Porque a nosotros nos muestras muchas cosas, pero Dios sabe quién eres. Ya con eso ya te imaginas. Y eso de eso, de eso se trata, que ante Dios no podemos ser dos personas, somos una sola o somos realmente santos, o realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y cuando vemos una mancha, no sé si acá hay mujeres, pero yo soy de que veo una mancha y al toque quiero lavarlo, tío. o hay hombres como yo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que tenemos que pelear, luchar la buena batalla. La Biblia dice que tenemos que esforzarnos, tenemos a través de los medios de la gracia, como la oración, la palabra de Dios, ahora que estamos con las lecturas de la Biblia, a través de la congregación, del ministerio, vamos nosotros también colaborando con la obra del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene que esforzarse, porque el pecado ya no reina, pero mora en nosotros. Y si no lo atendemos, y si lo minimizamos, le creemos al diablo, caemos en sus engaños, no te engañes, lo que haces para Dios no le glorifica. Tenemos que ponernos la armadura, tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que huir de la inmoralidad y tenemos que dejar todo lo, lo anterior a la vida cuando no conocíamos al Señor. Mis hermanos, Dios quiere que nos hagamos estas dos preguntas y con esto termino. ¿Es la santidad una prioridad para ti? Tenemos que evaluarnos cómo estamos, si estamos creciendo mes a mes, año a año. Y eso no es fácil, porque no lo puedes hacer tú solo. Los que te van a ayudar son tu familia, tus líderes, tus pastores. Ellos te podemos ayudar. Pero si tú no hablas, tú dices, yo estoy bien, pastor. Uy, antes era terrible, ahora ya estoy bien. Entonces, seguirás viviendo entonces de las migajas. Porque el Señor no va a cambiar, el Señor no va a bajar su valla, su medida de santidad por ti. Por amor, por amor, Él va a intervenir. Porque no, no quiere que te pierdas. Segunda pregunta. Estás reflexionando en lo que pierdes por ser un tibio espiritual. Si tú crees que lo que hoy el Señor nos está hablando, a todos, hermano, yo soy el primero. Yo tengo más responsabilidad, yo soy el primero. Tengo que presentarme al Señor y tengo que evaluarme. Y si tú crees de que como estás ahorita, no te va tan mal, bueno, pastor, no hay que ser tampoco tan, tan exagerado. Es ese es el problema. El problema, dijo Spurgeon, el problema del hombre, ¿sabes qué es? Que Dios es santo. Ese es el problema. Muchos hemos creado un, un Dios más bajo, más chévere, que me entiende. No lo rebajes. Dios es santo, santo, santo pero proveyó el medio para que nosotros nos reconciliemos con él en la cruz Jesús pagó por todos nuestros pecados para que vivamos en santidad por eso mis hermanos termino diciéndote lo siguiente si tú eres sincero vas a aceptar que vivir en apariencia o dejando esas raíces no te está yendo bien, no te está yendo bien, no tienes paz. Pero el Señor dice, hoy esto debe cambiar. Tu situación puede cambiar con la invitación de Dios. El Evangelio nos dice que Dios nos acepta, pero nos transforma. Y nos da todos los recursos para efectuar el cambio que Él quiere. Hermanos, Dios está obrando entre nosotros. Yo soy testigo de personas que están realmente siendo santificadas por el Señor, dejando las cosas de antes. El Espíritu está despertando sus corazones. Las cosas están cambiando. Ahora tienen paz. Este es el cambio maravilloso que obra la palabra de Dios cuando la verdad del Evangelio se abre camino en tu corazón y en tu vida. No tienes que seguir igual. No estás condenado al fracaso, a no cambiar nunca. La vida cristiana empieza con un cambio. ¿no? La regeneración, la conversión. Pero luego continúa con más cambios, hermanos. Crecemos espiritualmente. El cristiano vive una vida de transformación día a día. El Espíritu nos infunde un nuevo Espíritu y una nueva vida. Dios quiere que este sea el día, este sea el día y el año que haya un cambio en tu vida. Y porque quiere que también todas sus bendiciones comiencen, como le dijo a su remanente. Pues a partir de hoy, yo los bendeciré. Oremos. Señor ahora sabemos mejor que antes Señor que nuestra desobediencia nuestra dureza detiene tu mano generosa ahora podemos decir Señor que tú nos amas tanto que no nos quieres ver en una vida estéril querido hermano este es un tiempo para que reflexiones. Tú vienes a una iglesia cristiana, una iglesia que predique el Evangelio. Y este es el Evangelio. Que Dios te ama, pero Dios es santo. Y no va a claudicar. No te va a dejar. Porque Él es fiel, no te va a dejar. Él quiere que tú muestres esa vida nueva para que tu familia, tus amigos... Vean la gloria de Dios, el poder de Dios en tu vida. Él quiere darte paz. Si hay alguien aquí que no tiene todavía la seguridad del perdón de sus pecados, yo te pido que hoy hagas un primer paso y que le digas con una oración. Haz tuya esta oración. Señor Dios, estoy escuchando tu Evangelio y reconozco que soy pecador, soy pecadora y que necesito tu perdón que tú me ofreces a través de tu Hijo Jesús a través del único Señor y Salvador ayúdame, me arrepiento reconozco mis pecados cámbiame, te lo pido quiero ser una nueva persona y solo lo puedo hacer por medio de ti, de tu espíritu Sigamos orando, iglesia. Nosotros ya empezó, el Señor ya empezó la buena obra en nosotros. Pero ¿sabes qué? Es como la mala hierba. Un día lo cortas y al día siguiente vuelve a aparecer. Todos los días, todos los días tenemos que escudriñar nuestro corazón. Así que terminamos diciendo, Señor, escudriñame y ayúdame, Señor, a no dejar nada. A no pensar que el Señor las cosas que estoy haciendo y que dañan a mi familia, dañan a mi iglesia, está bien. Ayúdame, Señor, a controlar mis palabras, a controlar mis reacciones, a pensar en amor, a pensar bien de las personas, a no tener envidia. Ayúdame, Señor, porque no tengo paz y yo quiero tener esa paz tuya, Señor, que hace tiempo me diste, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Por qué no terminamos dándole la paz a la persona que está al lado? sí?